0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Nicole Gibaud est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on revient sur cette annonce qui a été euh, faite hier euh, par Isabelle Charret, secondée par la ministre, euh, la. Euh, la euh, Geneviève. Euh, Guilbeault, des bracelets électroniques en cas de violence conjugale qui sont envisagés par le gouvernement. Puis ça, Nicole, ça jasait quand même dans les coulisses depuis quelque temps, notamment, euh, c'était demandé par plusieurs maisons d'hébergement pour femmes, là, on le sait, euh, dans certains cas d'infanticide, de féminicide qu'on a connu dans l'actualité ces derniers mois, on avait des hommes qui avaient signé des engagements, euh, ce qu'on appelle dans le jargon là, un 810, leurs interdisant de s'approcher, par exemple, de la mère de leurs enfants ou euh, de leur ex-conjointe et qui n'ont pas respecté cet ordre-là et dans certains cas ça a très très mal fini je parle je parle du cas entre autres de Nabil euh, Yassad qui avait signé lui-même un 810 et qui a tué son ex-femme et ses deux garçons avant de s'enlever la vie et euh, ça avait été soulevé aussi cette histoire de bracelet électronique par le comité transpartisan qui se penche sur les questions de violence conjugale Là, on est en train de regarder comment ça pourrait se goupiller ici. Euh, c'est quand même un procédé qui est coûteux. C'est complexe, mais ça pourrait sauver des vies.
0: Moi, je pense que c'est un, une très bonne chose d'entendre qu'on va faire d'abord et avant tout une étude de faisabilité. Je m'explique parce que ça va être absolument nécessaire mmh. pour ne pas arriver en bout de ligne devant les tribunaux avec euh, euh, une barrière de métal où on va euh, ça, ça, ça va complètement tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes en droit criminel qui sont extrêmement importants. J'en soulève juste un. Puis là, je, je ne, je, au contraire, je suis pour là, le, les bracelets électroniques. Mm -hmm. fait on va placer ça d'emblée, comme dans la conversation directe. Mais... Je sais très bien que ça peut, et je l'ai entendu dans le monde juridique, soulever euh, des inquiétudes sur euh, le fait qu'il va falloir que ça soit, euh, d'abord, premièrement, ordonné lors d'une condamnation. Parce qu'on ne peut pas ordonner avant une condamnation. Pourquoi? Parce qu'il y, y a un principe fondamental au Canada qui est le, la, la présomption d'innocence et la personne n'est pas trouvée coupable. Quand la personne est trouvée coupable, là, on passe dans un autre mode. Mais la raison pour laquelle je suis très attentive à, ce, à cette discussion-là, c'est que j'ai fait des tonnes. Je, je, je suis même plus capable de calculer le nombre mmh. d'enquêtes sur remise en liberté que j'ai fait dans ma vie euh, pour euh, ce qu'on appelle communément l'enquête du cautionnement. Là. Alors, évidemment, en matière de, de violence conjugale, il y en avait énormément. Mais on est au stage de l'enquête remise en liberté. On n'est pas au stage de la condamnation. Il n'y a aucune manque de
1: condamnation. Comme Nicole, en Et... même temps, si on a des indices qui nous permettent de croire euh, qu'un présumé homme violent pourrait s'en prendre soit à ses enfants ou à son ex-conjointe, ce bracelet-là, euh, ça serait une solution
0: Geneviève, je ne suis pas en train de remettre en question que c'est ça. Je, je, je constate le droit. On n'est pas là. Il va falloir évidemment se pencher là-dessus avant de dire... Il n'y a personne qui ne pense pas que c'est pas une bonne idée. Il n'y a personne qui dit le contraire de ce que tu viens d'avancer. Le problème, c'est que comment l'imposer oui. avant... Il est accusé de telle chose et dans, dans la remise en liberté. Mettons qu'on remet cette personne-là en liberté, on peut lui imposer et on doit lui imposer des conditions pour la sécurité de cette personne-là. Mais est-ce que ça va être. il va avoir. Il va avoir un challenge, permettez-moi l'expression, au niveau de la Cour pour savoir, ben là, un instant, on ne peut pas imposer un bracelet. C'est comme le condamné d'avance. Vous dites qu'il est coupable parce qu'il va mettre un bracelet, il va se promener partout. Je sais que c'est pointilleux comme discussion, mais je sais très bien pourquoi on a soulevé ce problème-là et que quand la ministre de la Sécurité publique dit qu'il y a des enjeux judiciaires, en voilà un. C'est au cas de criminel euh, qui, qui on va devoir penser. Maintenant, est-ce qu'on pourrait le faire dans un autre camp? par exemple avec un consentement de la personne, avec une En France, de... c'est le cas. En France, l'ex-conjoint ouais, ex
1: doit consentir. En Espagne, c'est mis en place depuis dix ans. Euh, ce bracelet-là. Puis comment ça fonctionnerait Là, en fait, c'est que installes le bracelet. Euh, bon, le récepteur autour du poignet ou de la cheville euh, de la personne euh, supposément violente, entre guillemets. Euh, et un émetteur euh, près de la victime. Et là, si la personne s'approche du domicile de la victime ou de son travail, les autorités euh, sont appelées. Mais je lisais sur les médias sociaux différentes réactions de personnes euh, victimes de violences conjugales qui disaient « oui » ça serait peut-être une bonne option d'instaurer ce bracelet-là. Mais il faut pas oublier, par contre, qu'il y a beaucoup de victimes de violence conjugales, justement, qui ne vont pas devant les tribunaux ou euh, qui se ramassent pas pour X raisons avec une condamnation. Ces femmes-là aussi ont besoin d'être protégées. Donc, il faut travailler sur le problème euh, de façon très profonde, plus profonde que seulement des solutions technologiques comme ça. C'est un outil, mais c'est pas une panacée. T'sais. Non, tu à tout à
0: fait raison. Le, le problème est beaucoup plus profond que ça. Oui. Et beaucoup... Et, et, y a, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait par ce comité. Tant mieux. Et tout est bon, là. Tout est bon. L'étude le, le, de faisabilité, c'est parfait. Les, les sommes qui ont été allouées aux maisons d'hébergement, c'est excellent. On voit qu'on a une autre vue sur le... Parce que c'est vraiment un fléau, malheureusement. Et on ne voit plus la violence conjugale de la même façon qu'on le voyait. En tout cas, moi, je le vois, la différence, là, euh, énorme et je pense que c'est un, une très, très bonne chose.
1: On pourrait peut-être utiliser ce système-là pour des criminels en libération conditionnelle. Peut-être. Dans le cas de tu Lévesque, qui a été assassiné par un multirécidiviste. Tout, fait. Fait tout, euh, bon, tout à fait. Ce, ce test-là euh, est de bonne alloi et on verra où ça nous mène. 15 mois de prison pour un proche du groupe d'extrême droite. Atalante, c'est un sympathisant de ce groupe-là euh, qui vient d'être condamné pour avoir battu quelqu'un, un homme, dans un bar de Québec. Et c'est vraiment un geste innu, là, un geste qui a été motivé par l'idéologie et la preuve euh, le démontre hors de tout autre raisonnable.
0: Oui, puis euh, c'est une sentence qui va faire réfléchir de toute personne qui aurait probablement tendance là à vouloir s'investir dans ce genre de 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 mouvement parce que c'est quand même pas rien là, quinze mois de prison là, on va comprendre que bon, ouais, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire qu'il en aurait mérité plus là, mm. mais euh, on s'entend que ces gens-là, malheureusement, souvent. Euh, c'est pas ce qui va les arrêter au contraire ça peut en allumer d'autres euh, c'est ça qui est très très malheureux parce qu'il y a rien là euh, quand le juge dit que ça démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé attaque la victime parce qu'elle ne partage pas les mêmes convictions on est rendu loin là alors ça c'est 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 extrêmement alarmant parce que on ne peut pas dans un pays dans une province dans une ville même pas dans la même famille toujours les mêmes convictions, on peut, je veux dire, c'est aberrant de penser euh, qu'on va s'en prendre euh, physiquement à une personne. Et ici, ben, on a dit, bon, ben, c'est une erreur, c'est un gosse sous, euh, il, a, il a pas pensé à ce qu'il faisait. – ben, ben, Attends, attends, là. <rire>
1: ben non, ouais, tu sais, euh, Louis Fernandez, <rire> c'est le nom euh, de la personne qui s'en va en prison, euh, qui est sympathisant d'Atalante, euh, ouvertement fasciste, euh, et il, il avait sur lui une bonbonne de poivre, un autocollant du groupe Atalante, il a plaidé Exactement. coupable, puis par ailleurs, il a dit qu'aller en prison allait renforcer euh, ses convictions politiques, là.
0: Oui, puis ça, là, malheureusement, on l'entend souvent, et oui, c'est possible. Il se voit absolument. comme une victime
1: du système, lui, là. là.
0: Absolument. Et moi, je, 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 encore une fois, par expérience personnelle, c'est pas quelqu'un du mouvement de Talente, mais à chaque fois. Puis ça, je l'ai eu pendant trois, quatre ou cinq ans, de façon récurrente. Et là, j'ai été obligée de dire, écoutez, à mes collègues, prenez liste dossier là je suis plus capable, là. Euh, De façon récurrente, cette personne-là, euh, appelait les policiers, brisait l'ordonnance d'approbation que, 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 que je lui avais imposé dans une sentence, brisait l'ordonnance de probation, savait que en allait le briser, arrêtait au dépanneur juste avant, là où il ne fallait pas qu'il aille, là. appelait les policiers et disait, écoutez, là, je m'en vais là, là m'a le briser. Alors, les policiers arrivaient, On puis évidemment, avec une tonne de bris de probation, il était toujours emprisonné, mais c'est lui qui était la victime. Toujours. Mmh. Toujours, toujours la victime. Il n'y a pas grand-chose à faire euh, avec ces gens-là. Ils sont vraiment certains que c'est c'est eux qui ont raison, c'est tout. Ils sont
1: convaincus, là. ils ont des convictions oui. euh, très fortes et tu sais, Atalante quand même, ont défrayé la manchette il y a quelques mois parce oui. que euh, leur leader... Atalante quand même, qui est une organisation mondiale, là, qui a une... Une extension québécoise en bon, euh, en bon québécois. Et euh, son leader a été blanchi en juin dernier parce qu'ils il étaient entrés euh, six militants d'Atalante dans oui. les bureaux du média Feu Vice Québec euh, qui avait fait un documentaire sur, leur, sur eux, sur ce groupe Atalante. T'es rentré, avait intimité des journalistes, euh, voulait leur remettre un prix poubelle. Donc ils sont assez euh, proactifs là.
0: Oui, mais je pense pas qu'il y avait eu d'accusation, parce qu'on n'était pas... Euh, tu sais, c'était pour remettre maintenant. On voit là... C'est fait le accuser,
1: genre... euh, entrée par infraction, méfait, harcèlement criminel, intimidation.
0: Oui, mais euh, je ne sais pas si ça s'est réglé là aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ce dossier-là.
1: Oh, il a été je... blanchi, blanchi.
0: Bon, alors voilà. mais il... <rire> Malheureusement, là, ils il ont des portes de sortie à peu mm. près, surtout en disant effectivement qu'ils sont pas rentrés là avec l'intention de faire quoi que ce soit. Alors c'est toujours ça au niveau criminel là, comme tel, là. Ouais. mais ici, dans ce dossier-ci, euh, il s'en est pas sorti.
1: On reste dans les discours un peu qui flirtent avec l'extrême. Un homme qui voulait défier les mesures sanitaires a tenu les policiers de Lévis en haleine jusqu'à 11h35 ce matin. Bruno Roy, c'est un homme d'affaires de Lévis. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nicole. Cet homme-là, là, il, il avait défrayé la manchette cet été parce qu'il a une bleuetière et il était en train de perdre tous ses bleuets. Et il avait invité les gens à venir les cueillir. Il, il les donnait carrément. Et euh, bon, euh, il s'est barricadé dans son logement. Puis vraiment, là, lui, ce qu'il disait, c'est, vous n'allez pas m'empêcher de fêter nos euh, les autorités ont pas le droit euh, de vraiment m'empêcher de recevoir des gens chez nous. Et il avait une carabine, là.
0: Oui, exactement. Puis là, c'est ce qui est inquiétant ici, là, évidemment, c'est que euh, c'est beau tenir en haleine, etc. Mais là, il y a des possibilités de menaces. Il y a possibilité de... Ouais, C'était pas juste des
1: menaces. Là, on a vu son arme dans une vidéo qui a fait le tour exactement. sur les médias sociaux. On savait qu'il l'avait en sa possession.
0: Et là, ben, évidemment, le problème, c'est que c'est une question majeure de sécurité. Là, on a on a vidé l'entourage autour de, de, de cet endroit-là où se trouve ce, ce, cette personne-là. Et euh, on a, on déploie beaucoup beaucoup de forces policières parce que c'est sûr que c'est la sécurité des gens. On ne sais pas s'il a où est-ce qu'elle est cette arme-là. Est-ce qu'il y a d'autres armes euh, Il fait évidemment, il continue à faire des menaces. Il continue euh, ou à, en
1: tout cas, qu'est-ce euh, qu'elle défendre sa maison si les policiers rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne vais rien faire de mal, je vais blesser personne, mais si vous rentrez, si les policiers rentrent, je vais défendre ma maison.
0: Exactement. Alors, c'est là qui, qui, qui intervient le, le raisonnement de défendre sa propriété. À quel oui. prix? Ben là Il y a des balises, il y a des barèmes. Pis évidemment, les policiers forts de ces renseignements-là vont devoir agir et agissent en conséquence parce que c'est sûr que lorsque on en, on déploie euh, l'escouade tactique, c'est parce qu'on on, on craint pour la sécurité du public et peut-être même pour sa propre sécurité, mais il y a quand même la sécurité des policiers. Il y a, y, a, y a tout ça. C'est un déploiement incroyable de 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 stratégie là, pour essayer d'en venir à une conclusion que t'sais, une conclusion euh euh, on parle de des nous...
1: problèmes de santé mentale, puis je ben, sais pas si c'est le cas de Bruno Roy, mais euh, la solitude, le fait d'être tanné, tout Elle ça donne lieu sur... à de plus en plus. Tu, on dirait que c'est une de nos pères qui s'est manifestée ce matin euh, à Lévis, là quelqu'un qui se radicalise et qui en vient peut-être ouais, euh, à menacer, exact... à poser des gestes comme ça. Lui euh, disait le euh, nombre de morts par la COVID gonflé, les médias complots, tu sais, c'est le, le discours complotiste, euh, mais poussé à son extrême. Ben, puis pousser à
0: son extrême, mais euh, évidemment, il ne faut pas jamais le prendre à la légère. Et c'est pour ça qu'il y a un gros déploiement. Mmh. Et c'est pour ça que c'est une importance capitale de voir ce qu'il en est puis
1: d'essayer de... Mais il s'expose à quoi, lui? Parce qu'il a quand même ben, troublé la paix, que... il a fait venir toutes les policiers, Tout à fait.
0: Tu sais? ben, ben, tout à fait. Il s'expose à une panoplie. Là. Je peux même pas commencer à les nommer parce ouais. que je ne sais pas si... y a des conséquences. S'il si a braqué son arme à feu, s'il si a fait ci, s'il si avait le permis, s'il si n'y avait pas de permis, s'il si a fait des menaces, si... Bon, blabla. Bla, bla. Il y en a une tonne de panoplies de conséquences judiciaires qui peuvent oui. découler de ceci. -là.
1: Ben en tout cas, j'espère que les gens qui voient ça aller se disent que c'est peut-être pas une bonne idée, même s'il avait l'intention de rien faire là, et qu'ils voulait attirer l'attention. C'est une bien mauvaise façon, Nicole. Je vais te souhaiter une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.
0: Oui, la même chose à toi. Au revoir.
1: Au revoir.